0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ ثم من طريقه اهل السنه والجماعه اتباع اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع تجديد السادتين الاولين من المهاجرين والانصار واقتباع وصيه واقتباع وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعفوا عليها بالنوافل واياكم ممتلكات الامور فان كل بها ضلالا ويعلمون ان الله فقد كلام الله وخير الفتي محمد صلى الله عليه وسلم ويسيرون كلام الله على غيره من كلام اعمال الناس ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل احد ولهذا سموا اهل الكتاب والسنه وسموا اهل الجماعه لان الجماعه هي الاجتماع وعزها الفرق وان كان نحو الجماعه قد صارت بين نحو القوم المستمعين والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه الذي يعتمد عليه في العلم والدين وهم يجنون بهذه الاصول الثلاثه جميع ما عليهم من اقوال واعمال باطنه او ظاهره إلا إن لَهُمْ بنت تعالى في الدين. الإجماع الذي ينفرد هو ما
1: كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. على آله والحمد أجمعين. بعد <تصفح> لما فرغ الشيخ رحمه الله من ذكر اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه مما مر بيانه من اول الرساله الى هذا الموضع ذكر في هذا الفصل طريقه اهل السنه والجماعه الاستدلال فقال ثم فقال رحمه الله ومن اصولهم انهم يتمسكون باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه المر... بما كان عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وما كان عليه الخلفاء الراشدون هذه طريقه للسنه والجماعه في المسجدات انهم يتمسكون باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بالاثار ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير يسمى بالاثار والاثر يسمى بالسنه <تصفيق> وهي الأحاديث الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم والآثار آثار الرسول تنقسم إلى أقسام القسم الأول هو هذا الآثار بمعنى ما حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من احاديث سواء كانت من باب القول او من باب الفعل منه صلى الله عليه وسلم او من باب تقريره صلى الله عليه وسلم لاصحابه اذا فعلوا فعلا اقرهم عليهم هذا هو النوع الاول من الاثار اثار المرويه النوع الثاني من الاثار المواضع التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاه فيها من باب التشريع للامه المواضع التي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه فيها من باب التشريع للامه مثل المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قبى فهذه مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرصدها للصلاه والعباده فيه تشريعا للامه إلى أن تقوم الساعة فهذه آثار يشرع قصدها ولكن فيما يتعبد يعني فيها لأنها آثار مباركة النوع الثالث الآثار التي التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريع هذا داخل في القسم الثاني داخل في القسم الثاني يعني الاثار التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم او قصدها للتعبد فيها من في اجل التشريع كما ذكرنا المسجد الحرام المسجد النبوي مسجد قبى وكذلك صلاته صلى الله عليه وسلم
0: في حذاء عثبان بن مالك رضي الله عنه لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان ياتي الى بيته ويصلي فيه في موضع
1: يصلي فيه عثبان بعد ذلك فهذا يسرع صلاته لان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب التشريع في صلاته فيه فاذا جاء احد وصلى فيه فان له مزيه على غيره هذا القسم الثاني. القسم الثالث المواضع التي جلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم او نام نام فيها او اكل او شرب او صلى فيها لكن لم يقصد بذلك التشريع للامه وانما فعل ذلك من باب الحاجه او العاده المواضع التي نزل فيها في سفره نجل الحاجة أو حضرته الصلاة وصلى فيها فهذه المواضع لا يجوز قصدها ولا التردد عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته ذلك ومن قصدها يريد العبادة فإنه يكون مبتدعا ولذلك وذلك مثل الغاخره مثل الغاخره الذي تعبد فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه فانه بعد البعثه لم يكن يذهب اليه صلى الله عليه وسلم ابدا فلا يجوز قصده وصعود اليه طلبا للاجر والثواب بل الذي يفعل ذلك يكون اثما وكاعبا بلا فائده لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجرى هذا اليوم هناك في غار دور الذي اختفى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجره حتى ينقطع الطلب من المشركين اختفى فيه صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الذي ذكره الله في القران انهما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا هذا غار في جنوب مكه وغار في شرق مكه ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفقدها بعد ذلك ولا يتردد عليها فالذي يذهب الى هذه الاماكن كله تجعل وكذلك المواضع التي نزل فيها صلى الله عليه وسلم في أكثر او حضرته الصلاه وصلى فيها هذه لا تقطع ومن قصدها فانهم يقولوا ابتدعوا ولهذا لما كان بعض الناس يترددون على الشجره التي وقعت تحتها بيعه الرضوان التي ذكرها الله جل وعلا في القران إذ يبايعونك تحت الشجره لما راى عمر رضي الله عنه أناسا يترددون على هذه الشجرة أمر بقطعها فقطعت خشية أن يفتكن الناس فيها ولذلك أنكر أكابر الصحابة على ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن عمر حرصه على هذه الأماكن من باب حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة الاقتداء للرسول. لكن هذا غير مشروع. انكروا عليه هذا الفعل. واول من انكر عليه ابوه الذي قطع الشجره. خليفة الراشد رضي الله عنه. فلا يجوز لاحد ان
0: يتردد على هذه الاماكن بحجه ان الرسول جلس فيها او نام فيها او نزل فيها او صلى فيها.
1: الرسول الله نزل في كثير من المواضع في اسفاره صلى فيها جلس فيها ثم كان الصحابه يتابعونها ويترددون عليه فهذا من اعظم البدع وما هلكت الامم السابقه كما قال صلى الله عليه وسلم ما هلكت الا بسبب تتبعها لاثار انبيائها يعني الاثار الموضعيه الارض القسم واضح. من آثاره صلى الله عليه وسلم من فصل من جسده الشريف من فصل من جسده الشريف من العرق أو الشعر أو الريق أو الثياب التي يلبسها فهذه يتبرك بها ويستشفى بها لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع شعر رأسه إذا حلق رجعه على أصحابه وكان إذا توضأ يكادون يقتلون على وضوء صلى الله عليه وسلم المتساقط من أعوائه فهذه هذه منفصلة من جسده فيها بركة لأن جسده صلى الله عليه وسلم مبارك وأقره صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. اما غيره فلا يتبرك به ولو كان لمصلح الناس كأبي بكر عمر وعثمان وعلي سائر الصحابه من افضل الامه ومع هذا لا يتبرك باجسامهم ولا في عرقهم ولا بيه. لان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط. وانتهى بموته صلى الله عليه وسلم. إلا ما يروى أن بقي شعارات من شعره صلى الله عليه وسلم عند بعض الصحابة. لكن لا تستمر دائماً وأبداً. تفنى. تفنى وتنقطع. كما يدعى الآن أن هناك شعر من شعراتها وكذا أن كلهم من باب الكذب. ليس له أصل. انتهى أنها تفنى. إن وجدت بعد موته صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة لا إنها تبنى كغيره القسم الخامس مما ينسب اليه من الآثار قبره صلى الله عليه وسلم أو حجرته الشريفة أو ما يسمى بدار المولد بمكة التي يزعمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد فيها هذه لو ثبت ان الرسول ولد فيها انه لا يجوز لا يجوز الاعتقاد بها ولا التردد عليها ولا قصدها ولا التعبد بها ولا يجوز التمسك بقدرته صلى الله عليه وسلم ولا التبرك بها او العقوق عند قبره صلى الله عليه وسلم أو الدعاء عند قبره وإنما المشروع السلام عليه فقط كغيره من من الأموال فهذه آثار لا يجوز الاعتقاد بها أو التردد عليها أو التبرؤ بها أو التمسح بها وإذا كان هذا في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرته فكيف بقبر غير غيره لا يجوز التبرك بظهور الاموال ولا المقامات ومن باب اولى ظهور الصالحين والاولياء والذين يزعم انهم اولياء لو ثبت انهم اولياء فلا يجوز التبرك و والعقوق عندها واشد من ذلك الاستغاثه بالاموال طلب الحاجات منه على الشرك الاكبر اذا كان هذا لا يجوز في قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التمسح ولا الطواف الا بالكعبه المشرفه ليس هناك بيت على وجه الارض او غنيه على وجه الارض يشرع استلام ركنها كالحجر الاسود والركن اليماني الا, إلا. أو في الكعبه والطواف فيها طواف الكعبه عباده يطوّه في البيت العفيف اخر بيت للصائدين والعافلين والركع السجود فلا يطاق الا بالكعبه على اي بنيه في الارض ولا يتبرج حتى الكعبه ما يتبرج وانما المشروع استقبالها في الصلاه واستلام الأركان التي ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمها وهي الحجر الأسود الركن اليماني. أما التبرك بها والتعلق بالكعبة هذا غير مشروع. التمسح بأركانها غير الركنين اليمانيين هذا لا يجوز إذا هذا النوع الخامس وهو ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم او بغيره من الانبياء او بغير او من الصالحين او الاولياء من القبور والبنايات والمقامات المنسوبه اليهم كل هذا من وسائل الشرك والبدع المحدثه فلا يجوز قصدها حجة انها اثار انبياء او اثار رجال صالحين غير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن الذين يبنون المساجد على القبور أو يستخدونها مساجد وقال لا تجعلوا قبري عيدا يعني تترددون على القبر تجتمعون حوله هذا هو عيد مكان نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال صلى الله عليه وسلم ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يبنون المساجد على القبور هؤلاء شرار الناس كذلك الذين يترددون على القبور وقلب البركه وقلب الحاجات ويذبحون لها وينذرون لها ويطوفون بها هذه عباده لغير الله عز وجل اذا هذا مجمل ما يقال في الاثار بمناسبه قول الشيخ رحمه الله ويتمسكون باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقصد الاثار المرويه يقصد الاثار المرويه او السنه المطهره لكن لما كانت كلمه الاثار صار فيها اجمال فلا بد من هذا التفصيل وإلا قتلت ما يقصدون بالاثار الا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن بعض الخلق بعض المخربين صاروا يقصدون بالاثار معنى غير المعنى الذي قصده اهل العلم فلذلك اكثر البيان الموجز عن هذا الامر نعم. جاء السابقين نعم هذا من من طريقه اهل السنه والجماعه انهم يستدلون اولا بما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقدمون عليه غيره فاذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعجلوا عنه الى غيره كائنا من كان لا قول فلان ولا قول علان ثم بعد السنه ما كان عليه السابقون الاولون يتمسك اهل السنه والجماعه بما كان عليه السابقون يعني الى الاسلام الاولون وهم المهاجرون المراد بالمهاجرين الذين هاجروا من مكه الى المدينه لنصره رسول الله صلى الله
0: عليه وسلم والجهاد معه تركوا ديارهم واموالهم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون قولا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم
1: الصادقون والانصار اهل المدينه الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم واووه واصحابه فتحوا لهم بلادهم وقلوبهم واستقبلوهم وواسوهم <تصفيق> الذين قال الله تعالى فيهم والذين تبوا الزار والايمان من قبلهم يعني في المدينه يعني الهجره يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا وينكرون على انفسهم ولو كان بهم خساره هذه التفات الانصار رضي الله تعالى عنهم فأهل السنه والجماعه يتمسكون بما كان عليه هؤلاء السابقون الاولون كما قال تعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فرضي عن المهاجرين والانصار ورضي عن من اتبعهم بإحسان ممن جاء بعدهم فمن اراد ان يرضى الله عنه فليتبع المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فدلت الايه الكريمه على ان اتباع المهاجرين والانصار انه من دين الله عز وان الله يرضى عمن فعل ذلك ويرضيه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. ويقدمون على المهاجرين والانصار يقدمون الخلفاء الراشدين لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى باتباع الخلفاء الراشدين من بعده. فقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه كل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار فاوقى بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم ثم بسنه خلفائه الراشدين وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أربعة أربعة خلفاء ومدتهم ثلاثون سنة مدة الخلفاء الراشدين ثلاثون سنة فبعد سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتمسك بما كان عليه الخلفاء الراشدون لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بذلك وامر به فمن اتبع سنه الخلفاء الراشدين فقد اطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وهم ابو بكر صديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي صالح رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ثم بعد ذلك يتمسكون بما كان عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار فيتبعون الخلفاء الراشدين خصوصا ويتبعون الخلفاء الراشدين فيتبعون السابقين الاولين من المهاجرين والانصار عموما ويتبعون ما كان عليه الخلفاء الراشدون نحوه. نعم. اتباع سبيل السابقين الاولين من المهاجرين والانصار وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: الذي بسنه وسنه الشركاء الخالدين المجيدين من بعدهم فلتقوا بها وعرضوا عليها بالنوافل واياكم ومستهلينكم فانكم هذا على الترتيب اولا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك سنة الخلفاء الراشدين اذا لم يوجد دليل من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بسنة الخلفاء الراشدين اما اذا وجد دليل من السنة فلا يعدل عنه لقول احد لا من الخلفاء ولا غيره ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنه لما اختلف مع غيره في المتعة يعني العمرة تمتع بالعمرة الى الحج كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يريان التمتع للعمرة الى الحج وابن عباس يرى ذلك فقال يوشك أن تنزل عليكم حجاره من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر أدل على أن سنه الرسول لا يقدم عليها شيء بل هي المقدمه والشاكمة فاذا لم يوجد دليل من السنه يوقد بهدي الخلفاء الراشدين فاذا لم يوجد دليل من سنه الخلفاء الراشدين يوقد بما كان عليه الصحابه من المهاجرين والانصار لان الصحابه لهم ميزه على غيرهم في العلم والفضل والحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهود الوحي ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وانهم اخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم ميزه على غيرهم فيؤخذ بقولهم رضي الله عنهم لان قولهم دليل على الكتاب والسنه ما ذهبوا اليه وقالوا هو دليل على الكتاب والسنه كما ان سنه الخلفاء الراشدين دليل على سنه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ويعلمون ان اصدق الكلام كلام الله اهل السنه والجماعه يعلمون ويعتقدون ان اصدق الكلام كلام الله عز وجل قال تعالى ومن اصدق من الله فيه قال سبحانه ومن احسن من الله حديثا ومن احسن من الله حكما قوم يوقنون فاصدقوا السلام وأحسن السلام هو سلام الله جل وعلا الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنجيل من حكيم حميد وخير العزم خديم محمد صلى الله عليه وسلم وفي روايه خير الهدى وهدى محمد صلى الله عليه وسلم والمراد بالهدي الطريقه الطريقه التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في عبادته وفي جميع اموره هذا هدي صلى الله عليه وسلم طريقه ومنهجه الذي يسير عليه وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في يقول اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كان صلى الله عليه وسلم يفجر ذلك في كل حفظ تنبيها على هذا الأمر العظيم فلا أحسن من كلام الله عز وجل ثم بعد كلام الله لا أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول أبلغ عن الله جل وعلا. ولا يتكلم الا بوحي كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوحي الثاني. الوحي الاول القران والوحي الثاني هو سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ويعلمون يعني. يعني ان اصدق الكلام كلام الله وخير النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل من كلماته وهو السميع العليم صدقا في اخبارها وعدلا في احكامها فكلمه الله جل وعلا تامه صدقا في اخبارها وما اخصه وعدلا في احكامها بين الناس نعم ويقدرون كلام الله على غير دليل كلام اقناع الناس ويقدمون اهل محمد صلى الله عليه وسلم على اهل كل احد ولهذا ينزل الكلام السابق في اول الفصل على هذا ان الاستدلال عند اهل السنه والجماعه على هذا الترك يبداون بالقران كلام الله عز وجل ما وجدوا فيه دليلا لا يعدلون عنه الى غيره ثم بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لان الرسول مبلغ عن الله وسنته تفسر القران وتوضحه وتدل عليه لان الله وكل الى نبيه بيان القران وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه السنة بيان للقرآن وتفسير للقرآن توضيح للقرآن أساسي في المرتبة الثانيه فإذا وجدوا في كتاب الله دليلاً لم يعدلوا عنه ثم بعد القرآن السنة إذا وجدوا في السنة دليلاً لا يعدلون عنه إلى غيره ويقدمون كلام الله ثم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اذا لم يجدوا في القران ولا في السنه ياخذون بهدي الخلفاء الراشدين ثم بعد ذلك ياخذون بما كان عليه عموم الصحابه رضي الله تعالى عنهم من المهاجرين والانصار هذه طريقه اهل السنه والجماعه في لا يستدلون باقوال الناس واراء الناس ولا في قواعد المنطق او علم الكلام أو يعتمدون على عقونهم. هذا ليس شأن المؤمنين. إنما المؤمنون هم الذين يتبعون كتاب الله. وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسنة الخلفاء الراشدين. وما كان عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان وسواء كان هذا في الاعتقاد أو في العمل. نعم. لا 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 كان من لا 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 الله لا لا كما لا عن ابن عباس رضي الله عنه <تصفيق> <تصفيق> بالكتاب والسنه وعملهم بالكتاب والسنه واختصارهم على هذين الاصلين العظيمين وانهم لا يلتفتون الى غيرهما من كلام الناس فلذلك صموا باهل الكتاب واهل السنه لملازمتهم إلى اهل الكتاب وهو القران واهل السنه وهي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهم احق بها واهلها بخلاف الذين يعتمدون على الآراء والأفكار والمناهج البشرية من الفرق الضالة من خوارج ومعتزلة وغير ذلك ومهجئة وغير ذلك من فرق والقدرية وغير ذلك من فرق الضلال فإنهم لا يعتمدون في آرائهم ومذاهبهم ومناهجهم على الكتاب والسنة وإنما يعتمدون على أقوال أئمتهم ومتبوعيهم ويعتمدون على افكارهم وعقولهم. نعم. سموا اهل الجماعه يعني سموا اهل الجماعه اهل السنه والجماعه لماذا سموا الجماعه؟ لان من سماتهم انهم لا يتفرقون بل يكونون جماعه وحده لان من تمسك بالكتاب والسنه فانه لا يتفرق قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فجل على ان الاعتصام بالكتاب والسنه ضمانه من التفرق والاحناف. قال سبحانه: فان تنازعتم في شيء فاودوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. فثمره التمسك بالكتاب والسنه الاجتماع. وعدم التفرق لان المصدر واحد ومعصوم المصدر واحد واما هو ضلال مصادرهم كثيرة وايضا المصدر معصوم من الخطا وهو كلام الله كلام رسوله اما المصادر الاخرى فانها عرضه للخطا فالقطعها اكثر من تواضع غير معصومه الاراء البشريه والافكار البشريه غير معصومه بل هي الى الى الخطا اقرب منها الى الصواب ولذلك لم يكن الله الى عقولنا وافكارنا ولا الى قول فلان وعلان بل انزل علينا كتابا وارسل الينا رسولا وامرنا بالاتباع تبعوا ما انزل اليكم من رب ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون نعم وعلى الجماعه ان الجماعه للاجتماع فميزتهم الاجتماع وان كلمتهم تكون واحده يجتمعون على كتاب الله وكنت رسول وينهون النزاع اذا حصل بينهم بالرجوع الى كتاب الله ويجتمعون على امامهم ويسمعون ويطيعون لامامهم وولي امرهم كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يرضى لكم ثلاثه ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وان تناصحوا من ولاه الله أمرك وللنصيحه له طاعته في غير معصيه الله طاعته في غير المعصيه هذا من النصيحه له اما معصيته هذا من الغش والخيالة فهذه قمم اهل السنه والجماعه انهم يجتمعون في ارائهم ويجتمعون في عباداتهم وعقائدهم ويجتمعون في دولتهم ومملكتهم على إمام واحد يسمعون له ويطيعون بغير معصية الله سبحانه وتعالى أما أهل الفرق والأهوى فهم على العكس يتبعون آراءهم ويتبعون معظميهم ورؤساءهم ويتفرقون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من تمام الفتنة أنهم كل واحد فرح بما هو عليه ويرى أن ما عليه هو الصواب والحق وأن الناس كلهم ظلال وكفار كل حزب بما لديهم تاريخ اما اهل الحق فهم لا يعتمدون على ارائهم ولا على افكارهم ولا على اجتهاداتهم وانما يرجعون الى كتاب الله وقله رسوله ومن معه الصواب رجعوا اليه وقاءوا معه لذلك صاروا اهل الجماعه من سماتهم الاجتماع على الحق وعدم التفرق وانهم امه واحده كما قال تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون فلا اجتماع للكلمه ولا اجتماع للرعيه الا على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا كان المصدر والمرجع كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم حصل الاجتماع والقناعه التامه والحسن النزاع اما اذا كان المرجع الآراء والاقوال والاجتهادات حصل الاختلاف والتضارب والتشتت وبالتالي التناحر والقتال والخوف وعدم الامن وتزعزع المجتمع بهذه الفرق وهذه المناهج البشريه المحدده هذه من انتماء اهل السنه انهم يكونون جماعه واحده ولهذا سموا بالجماعه فرقا بينهم وبين الطوائف المنحرفه فانهم لا جماعه لهم ولا اجتماع الا بل كل حزب بما لديه فرحون شيع كما قال الله تعالى ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يشيعون بعضهم البعض كل طائفه تتشيع بامامها هواه ورئيسه أما المسلمون فإن مرجعهم واحد وإمامهم واحد ودينهم واحد أن ذلك صار جماعة متناسقة كالبنيان المرصود مترجم الواحد نعم إنه الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وهذا حاصل الجماعة هي الاجتماع وهذا حاصل وياك السلم فإنهم يجتمعون ولله الحمد ولا يتفرقون. نعم. وضدها الفرق ضد الجماعة الفرقاء، وهذه فحص لأهل الأهواء الذين يتبعون أهواءهم ولا يتبعون الكتاب والسنه. نعم. وإن كان لكم جماعة أبصاركم بنحو قوم مجتهدين. الجماعة في اللغة يراد به الناس المستمعين لكن المراد به شرعا هو هذا المراد به شرعا هو الاجتماع على الكتاب والسنه حتى ولو كان المتمسك بهما قليلين فإنه جماعه من كان على السنه فانه جماعه ولو كان وحده الجماعة من كان على الكتاب والسنه ولو كان العدد قليلا اما اهل الباطل وان كان سوادهم كثيرا الا انهم متفرقون كما قال تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. نعم. وليس المراد بالجماعه الكثر بل المراد بالجماعه من كان على الحق ولو كانوا قليلين واما الكثره التي على غير حق فان لا تسمى جماعه شرعا. لا تسمى جماعه شرعا بل تسمى احجابا وفرقا وشيعا وانما هذا اللفظ الشريف الجماعه يطلق على اهل السنه فقط لا والاسلام هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين لما ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الاول وهو الكتاب والدليل الثاني وهو السنه ذكر الدليل الثالث وهو الاجماع الذي يبدا من الصحابه الى اخر هذه الامم الاجماع والمراد بالاجماع كما عرفه الاصوليون هو اتفاق علماء العصر على حكم شرعي اتفاق علماء العصر على حكم شرعي فاذا اتفق راي العلماء في عصر واحد على حكم شرعي صار ذلك اجماعا لا تجوز مخالفته قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين هذا فيه تحليف من حكم الاجماع واتباع غير سبيل المؤمنين فما كان عليه المؤمنون فهو الذي يجد اتباعه اذا لم يكن هناك دليل من الكتاب ولا دليل من السنه يوقد بالإجماع بما كان عليه المؤمنون لان اجماعهم دليل على وجود النص من الكتاب والسنه خَفِيَ الاجماع لا بد له من دليل من الكتاب والسنه وينخفي علينا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلاله فالاجماع دليل قطعي اذا ثبت الاجماع فهو دليل قطعي لكن ياتي بعد الكتاب وبعد السنه النبويه هذه اصول الاستدلال عند اهل السنه والجماعه اولا القران ثانيا السنه ثالثا الاجماع وهناك اصل رابع مختلف فيه وهو القياس وكذلك قول الصحابي وكذلك الاستحسان والمصالح المبطله كل هذه اصول مختلف فيها لكن الاصول المتفق عليها هي هذه الثلاثة الكتاب والسنة والاجماع وهي على الترتيب الاول فالاول نعم فقولهم اتفاق علماء العصر يخرج اتفاق الجهال المقصود اتفاق العلماء الذين لهم حق الاجتهاد يتوفر الشروط فيهم. اما اجتماع العوام او اجماع العوام او المتعلمين او المتعلمين الذين لم يتمكنوا من العلم فهذا ليس اجماعا، حتى لو اجتمعوا ولو اجتمعوا ما يعد اجماعا. لان اهله ليسوا من اهل الاجماع. العوام والمتعلمين المبتدئين والمتعلمين الذين يزعمون انهم علماء وليسوا علماء هؤلاء لا عبره بقولهم. إنما المقصود قول العلماء الذين يسمون علماء بحق اجتماع إجماع علماء اتفاق علماء الأمة على في عصر من العصور على حكم شرعي يخرج الإجماع على حكم غير شرعي هذا لا يسمى إجماع كما لو اجتمع الناس أجمع الناس على عادات يمشون عليها. عادات يمشون عليها ليست من الدين أكل أو شرب أو لباس أو غير ذلك. هذه ليست من أمور الدين هذه من العادات هذه من أمور العادات. ليست من أمور الدين فلا تسمى إجماعا. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. نعم الأصول ثلاثة المتفقة الكتاب. السنه والاجماع وعرفتم ما هو الاجماع. نعم. وهم يؤمنون
0: بهذه الاصول الثلاثه ما عليه من اقوال واعمال اهل السنه والجماعه لهذه الاصول الثلاثه الكتاب والسنه والاجماع جميع ما عليه
1: الناس من اقوال واعمال ظاهره أضافهم. فاذا قال احد قولا فانه يعرض على هذه الاصول هل له دليل من القران على الراس والعين هل له دليل من السنه على الراس والعين هل له دليل من الاجماع على الراس والعين اما اذا لم يكن له دليل من هذه الاصول فانه يرد على الصاحبين يرد على الصاحبين ولا يثبت هذا في الاقوال الاقوال في الاحكام الشرعيه اللي يقول هذا حلال أو هذا حرام أو هذا مشروع، يقول هذا تعال هذا الكتاب عندك دليل؟ ما عنده. طيب في السنة عندك دليل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، طيب الإجماع عندك دليل من الإجماع على هذا القول اللي تقول؟ لا، قلنا أقل رأيك هذا قله وضاحك لا تطلعه للناس، أنه يعني صح بأنك ما, ما تختلف عليه لأنه يعني قول مخترع ما له وليس له نسب مثل الدقيق اللي ما له أما وكذلك الأعمال كذلك الأعمال التي يتقرب بها إلى الله إذا واحد فعل عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله يقول تعالى: تعال على هذا هذه العبادة التي أنت تفعلها من الكتاب على الراس والعلم، من السنه على الراس والعلم، من الاجماع على الراس والعين من السنه علي الراس والعين من الاجماع علي الراس والعين مقبول ما عندك دليل من هذه الثلاثه يقول هذه بدعه مردوده عليه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو أم رد. نعم. السنه والجماعه عندهم هذه الكتاب. اولا ثم السنه ثم اجماع اهل العلم. وما عدا ذلك فإنه قابل للخطأ والصواب. نعم. <تصفيق> <تصفيق> وهم من هذه الأصول الثلاثة، جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة. مثل الأقوال الظاهرة، وأما الباطنة فهو ما في القلوب من الاعتقادات العقائد القلوب هذه يعني فرض على الكتاب والسنة اعتقد انسان شيئا يظن انه من العقيده الصحيحه في الله جل وعلا او في رسوله صلى الله عليه وسلم او بأي باب من ابواب العقيده القلبيه يقول له معرض على الكتاب والسنه او على الاجماع فما وافق فهو حق وما قال فهو مردود نعم. تعلق له إما, أما الأشياء التي هي من باب العادات هذه ما ها لي. ها لي الأصل فيها الإباحة اللبال المأكل المشراب المعاملات البيع الشراء الأصل فيها الإباحة إلا ما دل على فحيله فإنه يكون حراما مدى ما عندنا دليل على الأمور الدنيوية صناعات الشراء انطيع الشراء الآكل الشرب اللباس إلى غير ذلك أمرها واحد عالي الأصل فيها الإباحة حتى يجب دليل يمنع منها من الكتاب أو من السنة من الأصل في العادات الأصل في العادات والأمور الدنيوية ومصالح الناس والمنافع الاصل فيها الاجماع ولله الحمد. ما لم يمنع منها دليل صحيح من كتاب الله او سنه رسوله او اجماع علماء المسلمين. نعم. والاجماع الذي ينضم هو ما كان عليه السلف الصالح. لما ذكر الشيخ الاجماع قال الاجماع ينقسم الى قسمين. اجماع منضبط قطعي متيقن. واجماع ظني. فالإجماع القطعي الذي ينضبط هو ما كان عليه الصحابة في المدينة ما كان عليه الصحابة في المدينة لأن البلد محصور والعلماء معروفون و إذا لم يختلف في هذا الأمر فهذا إجماع القطع أما بعد أن حصلت الفتوح في المشارق والمغارب وتفرق العلماء تفرق العلماء في البلدان في المشرق والمغرب وتباعدت المسافات بينهم فإن الإجماع الذي يذكر لا يكون قطعيا وإنما يكون غنيا يكون غنيا يعني لأنه لا يمكن الإحاطة بأقوال الناس في مشارق الأرض ومغارب اليوم كان في المدينه ممكن الاحاطه لكن لما تفرقوا في المشارق والمغارب لا يمكن الاحاطه باقوالهم لعلهم يختلفون عن نماذجنا وكذلك لا يمكن الاحاطه بانهم اتفقوا على هذا الشيء ورضوا به قد يكون بعضهم مخالفا في هذا الامر ولا يرى فلا ينضبط هذا يعني ولذلك صار الاجماع واللي ليس قطعيا نعم. يعني. الاجماع الذي ينطبق وما كان عليه السلف الصالح بعدهم تطلب الاختلاف وانتشار الامه. اولا في السلف الصالح يوم كانوا في المدينه والخلاف قليل. لكن بعدهم كثر الخلاف وكثرت الفرق المختلفه وانتشرت الامه بعد ان كانت في بلد واحد او في بلدين مكة والمدينه حجاز مكه والمدينه متقاربتين لكن لما فتحت البلاد الى فارس الى دبوم صارت الأمصار يد المسلمين مصر والشام والعراق والمشرق كله الى فارس كلها على ساعتها صارت مملكه المسلمين لا تغيب عنها الشمس في سعتها حينئذ لا يمكن ضبط الازمه لان الاختلاف كبير والناس متفرقون العلماء يعني العلماء متفرقون في البلاد فلا يمكن ضبط اتفاقهم او اختلافهم نعم. نعم الله تعالى اعلم صلى الله وكلمه على نبينا محمد على اهله وصحبه اجمعين والخير يقول <تصفيق> وقرون الإسلام وقفة الله معكم الضغط والتمسكي الضغط وقفوا للمقض الأشياء والأشياء لا بطلقهم ولا تنفع ولا من هذه من عند من البركه الله جل وعلا ذكر ان التبرك بالمخلوقات الاشجار والاحجار انه شرك كما ذكر الله في بني اسرائيل وجاوزنا بني اسرائيل البحث فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله يبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين وجل على ان التبرك بالشجر والحجر اتخاذ الهه قالت البركه من الحجر والشجر هذا معنى الالهه وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي واقض الليل حينما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم خدشاء عهد بكفر بعد فتح مكه خرجوا معه الى غزوه حنين مروا على قوم من المشركين لهم سدره ينوطون بها اسلحتهم يعني يعلقون بها اسلحتهم للتبرك فقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار قال صلى الله عليه وسلم الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر، انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها فما لهم الهه. قال انكم قوم تجهلون قال اغير الله يبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن فنن من كان قبلكم او تنن من كان قبلكم خلو الخزه بالخزه حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. دلت الايه والحديث على ان التبرك اما انك هل هو اكبر ولا اصغر فلا يحتاج الى سؤال هذا، يقول إيه؟ كما جاء في القران والسنه. لكن بعض العلماء يقول ان كان يعتقد حصول البركه من هذه الاشكال والاحجار والقبور فهذا شرك اكبر. اما ان كان يعتقد ان حصول البركه من الله وانما يظن ان هذه القبور وهذه الاشجار هي كبد فقط فهذا شرك اكبر. وهو وسيله الى الشرك الاكبر ولكن ترك التفصيل هذا والقول بانها شرك هذا هو الاسلم وهو الاليق لا. يعني اذا قصد تهاون الناس في هذا الامر نعم فقل هذا الشرك كما في الايه او كما في الحديث وترك هذا التفقيم الدعاء مشروع انه هو بالعمل والتعلق عن التعلق بالحق المشروع كلها لا بد عنها لا سبب فيه نعم الالتزام الالتزام هو ان الانسان ياتي الى ما بين الركن الاسود والباب ويلصق نفسه بالكعبه ويدعو هذا ورد عن بعض السلف ورد في حديث ابو عند ابي داوود وغيره فمن عمله لا يحدد عليه المكي أما أن يتعلم بالكعبة من جهات أخرى جهة الحجر أو من جهة الغرب أو بين الركنين اليماميين هل لم يجد به ذلك الكعبة إنما هي بيت الله يقام بها في الصلاة هذا هذا المشروع لنا نعم نعم ما هو م- السنة ذلك ما هم سنة تارك نعم أرون بشريلة ما هو في ما هناك مصادر الشريعة هو مصادر الشريعة ما من قال مصادر الشريعة؟ قال أدلة أدلة أصول أصول الأدلة الكتاب والسنه والاجماع هذا متفق عليه لا خلافه. اصول مختلف فيها اولها القياس والاستحسان وقول الصحابي واستصحاب الحال. كل هذه ادله مختلفة فيها. نعم. فليس الا مقدران. ليس للشريعة ليس للشريعة الا مصدران، الكتاب والسنة واما الاجماع فهو دليل على وجود دليل من الكتاب والسنة إذ لا يجمعون الا وعندهم دليل وقد يخفى علينا والقياس انما هو قياس فرع على اصل ثابت للكتاب او السنة وكذلك قول الصحابي لأن الصحابي أجرى بالكتاب والسنة من غيره. فكلها ترجع إلى الكتاب والسنة، فالمصدران الوحيدان هما الكتاب والسنة، وبقية الأصول هذه ترجع إلى هذين الأصلين. نعم. العرف أحيانا يستدل به لأن الله أحال على العرف. حال على العرف في بعض القضايا. على سبحانه ولا وعلى المولود له رزقهن وكفوتهن بالمعروف يعني بما تعارف عليه الناس في مثل هذا الامر. العرف احيانا يؤخذ به ويعتمد في الامور التي ليس فيها نص ولا تقدير من الشرع، امور النفقات النفقه على الزوجه النفقه على الاقارب النفقه على المرضعه هل يرجع بها الى ما تعارف الناس ما تعارف الناس عليه نعم لان هذا لا يختلف باختلاف الناس اختلاف العصور هل يرجع الى اوث الناس بهذا او يقل به نعم لا. راي ما يسمى ما وإنما يسمى راي الزهور فقط. ولهذا الم... الأئمة الأربعة ما يقال أجمعوا، يقال اتفقوا. اتفق الأئمة الأربعة على كذا وكذا. ولا يقال أجمعوا. الاتفاق الإجماع. قال على ولماذا لا يتبعوا الفتاوى ان يفصلوا من دار الاتباع من لم تفتح انواع التامين لكن اعظم فقد اجمعوا بالجواب وعندما سالت احد العلماء قال هذا حرام وهذا لا يجوز ولا الخضره الاكوى فاجبوا ما عنده انت اللي ترى لست مع التفكير في ليس حرام فتواها على التحليم وكذلك نقل الاعور ما اجمعوا على أو في مسائل خاصة فقط، عموم نقل الأعورة عموماً في كل شيء هذا ما يسمى إجماع حتى لو أن دار مكتبة أو الفتوى، فتوى فما يقال هذا إجماع يقال هذا رأي أهل الفتوى هذا رأي أهل الفتوى في البلد فقط الإجماع يعني لابد من علماء المسلمين كلهم على هذا الحكم <تصفيق> هل كما قالوا المجمعات المصريه الموجوده عن هذا العامل الإسلامي إجماع؟ لا، كلا. هذا كثير من دار الاجتهاد، دار الاجماع، وإنما يستانسوا بها. يستانسوا بها اتفاق أعضاء المجمع أو أعضاء الاجتهاد على هذا الشيء، يعطيه قوة ويستانسوا به. والعمدة الدليل إذا كان معه دليل واضح العمله هو الدليل نعم وما هي اهم الكتب التي الاجماع هنا التي تبين المسائل واجمع عليها او اقضي الكتب التي تفسر الاجماع وتشرحها الكتب التي تفسر الاجماع وتشرحها كتب الاصول اذا عرف تعرف معنى الاجماع وتعريفه وشرفه راجع قسم الأسس، أما إذا أردت تعرف المسائل المجمع عليها فهناك كتب متخصصة في بمثابة موسوعات الإجماع مثل الإجماع لابن المنذر، الإجماع لابن المنذر، وكذلك في موسوعة عصرية نقل فيها صاحبها ما وجد في الكتب من المسائل التي ادعي الدعى الاجماع فيها على كل حال الاجماع لا يحاط مثلا بمسائله لكن حسب الامكان ويقولون ان ابن المنذر رحمه الله ايضا يتساهل في حكايه الاجماع فما كل ما ذكره يكون موافقا على انه اجماع حتى قال بعضهم انه اذا راى قول الاكثر قال هذا اجماع، لا أو لا، قولوا به، نعم. قول الله يمكن
0: الحصول
1: على اجماع علماء العرب؟ علماء في الباقي او الحاضر استقراء كتبهم لمعرفه ارائهم من ذلك؟ ممكن اذا ضبطت كتبهم ان تحصل على اجتماع ارائهم، لكن لا تقول هذا اجماع. لأن الإجماع معناه أنك آراء العلماء في الدنيا كلها، هذا صعب، لكن إذا وجدت جملة من أقوال العلماء وجدتها متفقة تقول اتفق هؤلاء على كذا وكذا، ولا تقول أجمعوا على كذا وكذا لأن الإجماع صعب، لازم تشيط بأقوال العلماء في الدنيا كلها ولا يبقى عالم ما تشيط بالعلماء في كل الدنيا، معك. لكن تقول هذه الآراء الموجودين وهي تعتبر الإفادة. هذه هي السمارة لا. الله ما رأى في, في بعض أسفار المحلات إيه إنما يقوم أحدهم في من المحل المحل ويكونوا بعد بعد من زيارة أو محلهم لغارة ما هذا شرط نفتح محله ونتوكل على الله بدون أن يجيب واحد يدرس له، نعتمد على الله ونتوكل على الله ونستعمل الصدق في معاملاته وننجح بإذن الله، نستعمل الصدق عدم الغش والخيانة، إذا كان يريد البركة ويريد الخير ويريد الغش، نستعمل الصدق ونتجنب الغش والكذب والخداع، نعم. حتى جاء واحد ودعاه وهو يكذب ويخدع ويعيش ما ينفعه دعاء هذا الرجل. نعم. أقول لك مناسبة بمناسبه كلامكم عن الجماعات قرأوا قول
0: بكم من جماعه الدعوه والتبليغ وهل نخرج معهم علما ان هناك هناك
1: ربما محتاجين لهم. لا انصح بالخروج معهم. اولا لانهم متصوفه. اصحاب تصوف. الذين اسسوا المذهب او اسسوا المذهب في الباكستان متصوفه من غلاة الصوفية وايضا اعمالهم يظهر عليها التصوف حتى هنا يظهر عليها التصوف فيها اشياء من اعمال الصوفية وايضا هم جهال ليس عندهم من العلم شيء بل يجتهدون في تعلم العلم عندهم بعض البدع مثل التزام 40 أو 4 أو وعندهم المبادئ الستة اللي يسمونها الستة الأصول الستة يعني ما عليها دليل من التداول فالحاصل أنه لا لا يجوز الخروج لا يجوز الخروج معهم بل يجب تحرير منهم والدعوة ولله الحمد في بلادنا واضحة وعلى منهج سليم وعلى عقيدة سليمة وعلى علم
0: ما حاجتنا لجماعة التبهير أو جماعة كذا أو كذا نترك ما نحن عليه المنهج الذي نحن عليه متيقنون من صلاحيته
1: وأثبت صلاحيته ولله الحمد أثبت صلاحيته من بداية القرن الثاني إلى الآن وهو الحمد لله مستمد ناجح وقامت عليه دولة قامت عليه دولة تنفر بالأمن والاستقرار والطمأنينة. فلماذا نترك هذا المنهج وهذه الطريقه السنيه الصحيحه والروح نعتنق مناهج اخرى مشبوهه ما ندري عنها ولا نعرف اهلها نعم طريقه <تصفيق> الشيخ اخبركم الله نرى راى بطريقتكم فيمن يذكر الاثار التي تمنع ان النبي صلى الله عليه وسلم
0: أو
1: فيها أو كانت تلك الأماكن موقع غزوة أو, أو في أجل في النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إننا نزور تلك الأماكن لا للتعبد بل بل للإطلاع والتذكر. هذا نفس التعبد، التذكر هذا تعبد. فلا يجوز فلا يجوز بهذه الآثار واعتماد زيارتها والدعوة إلى الجهاد إليها لأن هذا يروج هذه البدعه ويفتح الباب للشر فلا إذا هذا الألم لكن من مر بها من غير قصد، مر بها في طريقه من مر بها في طريقه وأراد يشرف عليها هذه ماله بالاعتبار أما من يقصدها ويسافر إليها فهذا لا يجوز التذكر عباده إذا راح يريد التذكر هذه عباده النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بطريقهم الى تبوك بطريقهم الى تبوك او الى خيبر مروا بديار قال لا تدخلوا بيوت هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابت وقنع راسه صلى الله عليه وسلم ومر بها بسرعه لا يجوز
0: لهم مثلا زياره هذه الاثار لان التعلق بها لتعظيمها عند الناس والسفر اليها وعمل دعايه لها وحولها الى اوثان في المستقبل.
1: ولو كان هذا الجيل على بصيره ولا لكن أول ما هم معقولون يمكن يقعون في الشرك. وثانيا ياتي بعدهم جيل جهال فيعتقدون ان هذه الاثار ما اعتني بها الا لان فيها النفع والضرر فيها كذا وكذا فيعتقدون فيه فلا يفتح باب الشر نعم. ولذلك الشيخ رحمه الله، أن يتخذ في أن أخوة أهل السنة والجماعة في السنة أو طريقة السند في إخراج أقوال أنفسهم في أهل السنة والجماعة الأشعرية أهل السنة والجماعة أو مذهب السنة والجماعة. فرق ما بين الأمرين، والجماعة. إذا بيت فقط معناه ان الذي جاءوا بعدهم ممن اقتدابهم لا يدخلون فيه فانت وسع الله وسع الناحيه اهل السنه والجماعه من اجل يشمل الاولين والاخرين. أولين الذين كانوا هم الاصل ومن جاء بعدهم واقتفى اثرهم كلهم يسمون السنه والجماعه.
0: قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين فبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وكل من سار على نهيه
1: فهو منهم. لقوله صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فمن كان على مثل ما كان عليه الرسول وأصحابه فهو من أهل السنة والجماعة في أي وقت. أو في أي مكان. ما هو بخصم لكن السلف هم القدوة وهم الأصل. نعم. طيب الشيخ وفقكم الله أن يصح إطلاق لقب قامة الخلفاء الراشدين على عمر بن عبد العزيز رحمه الله وعلى إطلاقه على معاوية رضي الله عنه أن يختصر على لقب الخليفة ختصر على عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لا شك أنه خليفة عادل. وتقي وأحبه الناس بإيمانه وشده رضي الله عنه ورضاه لكن ما يلحق بالخلفاء بل ولا يلحق بالصحابة معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك يعني معاوية الصحابة ولا أحد يلحق بالصحابة وعمر بن عبد العزيز جاء بن عليم رجل صالح وجاهد وتقي وعادل, وعادل وعادل لا شك في ذلك لكن كان لا يلحق بالصحابة لا يلحق بالصحابة فإذا
0: تتريح فقط الله علماء أن يعلن مع العصر أن يصامح إجماعات الرسول السابقة فخاصة إجماع إجماع كان جواب هذا أن لا إجماعه
1: من خلص لما يتجه إذا ما فيه إجماع لا يجوز خارطه يجب الاستدلال به. اما المسائل التي لم يسبق فيها اجماع فلعلماء العصر ان يجتهدوا فيها. فاذا اتفقوا في إلى اجمع علماء العصر على كذا وكذا فيما لم يسبق قبلهم اجماع. المسائل اللي ما سبق فيها اجماع. مسائل مستجده حادده يجتهدون فيها فاذا اجتمع علماء المسلمين في الأخطار على حكم صار إجماعا في هذه المسألة نعم. إذا كنت أخبركم الله فإذا كنت أخبركم من إجماعي أخليين وغنيين فهذا الظلي من جميعاً أخليين نعم وإن كان الظلياً فهي يجب العمل به يجب العمل ده. إلا إذا ظهر مخالف ما ما ظهر مخالف فالظاهر أنه مطيع. ما دام انه لم يظهر مخالف الظاهر انهم مجمعون ونحن ليس لنا الا الظاهر لكن ما يقال هذا قطعي. نعم. نعم. اسمع من حيث الواقع من حيث الواقع فقط اما من حيث الاستدلال لا شك ان يستدل بالاجماع حتى ولو كانوا ظنيين. نعم. مارس في كتاب ابن عبد البر في الاجماع. جيد عبد البر إمام جليل حافظ من حفاظ الدنيا رحمه الله. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله هل أن انكر القياس احد من اهل السنة والجماعة؟ من الذين انكروه من الكرام الأخرى؟ الذين اشتهر عنهم انكار القياس الظاهرية. الظاهرية هم الذين شهر عنهم انكار قد يتبعهم بعض العلماء من المذاهب الاربعه. قد في بعض المسائل. في بعض المسائل. نعم. الشيخ الله تعلمون ما
0: يحصل في كثير من مسائل المسلمين وبخاصه الحرمين في هذه الجنة من على الذهاب والصبور في او 26 من
1: شهر رمضان في كل عام وذلك بحضور الختمه وما يحصلون حق القران احكام ما يصلون الشراويح
0: بما يحصل من دعاء بعد حق القران واجتماع المصلين على هذه الحاله حتى قرا اوفا عند كثير من الناس فانه يجب جديد من الكتاب والسنه على ذلك وعلى دعاء حق القران وما يحصل فيه من تقليد للدعاء والحرص على ذلك والمتابعه هل هذا سنة
1: الرسول صلى الله عليه وسلم دعاء ختم القرآن ليس فيه يعني على هذه الصفه للصلاة الصلاه ما في دليل واضح من
0: الصلو لكن عمل السلف كان في أهل الامام احمد رحمه الله وكان يصلي خلف الامام وهو يدعو والامام احمد يؤمن على دعائه بعد ختم القرآن ويقول ادركت على هذا
1: ادركت على هذا من ادركت من اهل الحجاز واهل يقول الإمام أحمد كما في كتاب المؤذي نقلا عن الإمام أحمد فهو من عمل السلف أو من عمل بعض السلف فلا ينكر إنكار لا ينكر لكن المبالغة في الختمة وتطويلها و... هذا هو الذي لا لا تطويل مشقة على الناس هذا لا يقر بل يدعى بدعوات مختصرة جامعة لا تشق على الناس هذا هو المطلوب وأما السفر لقصد الختمة هذا لا دليل عليه، وقد يكون بدعة، أما إذا سافر لأجل العمرة، العمرة مشروعة بحقة في رمضان أفضل، السفر للعمرة قصد العمرة طيب ومشروع في فضل، أما السفر من أجل الختمة فقط هذا في وقت نظري أنه بدعة. <تصفيق> ومع كون الختمه مشروعه أو لا ينكر من على من فعلها في وجود النقل فيها عن السلف في القرون المفضله مع هذا التزاحم في المسجد الحرام وحتى العمره في ليلة 27 مع أن العمره مشروعه ومستحبه لكن تخصيص ليلة 27 الازدحام والخطر أو إن الإنسان يغير عمله في, في كل مسجد يروح يخلي مسجد الذي حضر العمرة والختمة في سبع 27 هذا تكلف لا دليل عليه بقاؤه في بلده يصلي وتهجد وإن كان إمام يقوم بالايمان هذا أفضل من كثرة للعمرة فكيف إذا حصل في العمرة محاذير من والخطر كثير من المسائل كان في يقولون اننا احرمنا ولما جينا ما حصل لطوف ولا نسعى لبسنا بلادنا ورجعنا وهوننا عن العمر انت غلط انت فوق اولا والحاله هذه ثانيا تلقي العمره بعد ما احرمت بها هذا غلط كبير لا يجوز رفض العمره ورفض النسخ بعد الاحرام به بد من اداء أحرم. ولكن تنتظر حتى تزور الزحمه خاصه ليل السبع اصبري تسع إلى ليلة الثلاثين إلى, إلى دخول شوار وأدل العمر تبقى بإحرامك لما يتوسع المكان وسأدل العمر أما أنك أرضوها لحرام قال تعالى وأتم العمرة وأتم الحج والعمرة لله أمن أحرم بهما وجب عليه إسلامهما ولو كانت الأصل مستحبين نعم والله تعالى أعلم الله وسلم على نبينا محمد